0: 2023年新年快乐！在今年的第一集，我们来聊一聊幸福快乐能够用钱买吗？有两篇经济的文章说可以的，而且有个价钱，但是超过某个收入之后，幸福感就不会增加了。欢迎大家收听今天的一口经济学。新年快乐！钱能够买幸福吗？幸福经济学怎么了？欢迎大家订阅 Spotify Podcast 或 YouTube， 也欢迎大家加入脸书同名社团，让你每天更聪明，思考更理性。Hello， 大家好！台湾的朋友晚安，美国朋友早安呀！大家新年快乐， 2 0 2 3年新年蒙福呀！欢迎收听这个今年第一集1月7号星期六的一口经济学 b y Size Economics）， 我是 Charles。那这个节目是在每个星期六美国加州早上七点半，台湾晚上十一点半播出。大家错过的话，可以到 Podcast、Spotify、YouTube 搜寻一口经济学就可以回听。那 Call House 也有回听功能，那也是呃，欢迎大家加入脸书的同名社团呀！ Yeah, 大家新年快乐呃，我这边声音如果有问题的话，可以跟我反映一下，<笑>换一支麦克风，希望大家这个收听的经验可以会好一点。嗯呀， yeah, 我们呃一口经济学新年放假了一个礼拜，感觉放假了很久的感觉，因为呃圣诞节到现在感觉发生了很多事情，这个。老叔家里的这个这个跨年夜十二月31号，大家在欢度跨年的时候，那天晚上我们这边开始停电，结果后来停了这个啊、呃，停了将近两天啊、呃，就两天两夜了，到1月2号的下午电台来。主要是因为这个，嗯，加州这边就是有这个暴风啊、呃，暴风雨袭击。我、呃、是在跨年夜当天呢，我看这个新闻，他说星期六当天旧金山的这个降雨量是140毫米。那超过这这个照台湾的这个气象局呢，就是、说超过50毫米就算是暴雨了。所以说140毫米那一天真的是下个不停，真的很恐怖。那也是170年来第二多降雨的那一天。那那一天所有的跨年活动这边几乎都取消了。那很多路也封路，因为就是洪水。那我们这边就是也是比较算是北加州比较内陆一点的地方，但是也是蛮多蛮多影响的。就是、说因为我们这边有这个嗯一条 Sacramento River， 然后很多这个道路被冲毁、土石流，甚至这个一个河堤有一有一段也也破堤，结果后来整个这个把大家车子啊都淹掉了呀，真的是非常非常的夸张。停电真的很不方便，尤其又冷。晚上这边就是一个几乎到零度嘛，那、這个日夜温差又很大。我们家这边又是老房子，就是六零年代那种老房子，所以隔隔热也不是隔热，就是说隔冷跟这个保温的效果很不好。所以睡觉就是一秒那种感受到露营的感受，就是说你身上穿很厚，穿两层衣服睡觉，还要戴帽子，然后这个脸就是冰冰的感觉很，感觉非常不舒服。就是在一秒变录音啊！这个 J 区，我们 J 区其实都是老房子啊。这美国很多这种老区，通常就是老房子，就是这个很多这个电线都还是路上这种电线杆的。那我们这边 David 这边有很多树，所以风稍微大一点就把树吹倒，然后压到电线就就没电了。那而且美国电力公司根本没有抢修这件事情，他们说哦我们在积极的这个呃修复，那可是就感觉慢吞吞的、啊，就说。打电话去，你根本没有办法跟真人讲到话，他就是录音，就说哦，这个请大家耐心啊，不要催啊，那个你跟你这个他们在修理啦，跟他们跟我们专人讲也不会让电恢复的更快啊，这样的呀， yeah, 非常的这个大家在台湾应该是很幸福啊，通常停电应该是不会停到两天以上，那所以说这个其实我们家常常还蛮常停电的，两年前也停过一次。那次更久，而且也是冬天的时候，就是通常都是冬天，因为北加州这边就是下雨啊、呃，下雨冬干啊，啊、呃、夏、呃、热夏干冬雨，就比较像地中海型气候，那很适合这种农作物。可是就是冬天的时候已经很冷了，就还是给你一直下这样子。那所以说，两年前就是我们那时候那次更久，就是啊、呃、那次那次停电是三天多，那就是。<笑>三天，我已经一天就已经受不了了。个三天，所以说就是两年前那次就是经历过之后呢，就是那时候我本来还想说要不要买一个这个这个 Tesla 这个 Power Bank， 就是用这个太阳能，就是他把这个呃电源就是储在这个 Power Bank 里面，然后可以就任何的这种停电可以至少撑个一两天这样子。后来问了价钱之后，想说哎，鼻子摸一摸，还是还是就买一台这个发电机就好了，发电机几百块就有了。所以就买一台发电机，这一次就是有刚好有派上用场了，至少可以充电，充个手机啊，然后电脑，它也可以充充充冰箱的电，就插电就对了。但是这个充发电机就是缺点就是哦，又臭又吵，真的是受不了啊！那这个周末又要开始下雨了啊！我们昨天稍微好一点，没有下雨呢。那今天外面刚刚听到又开始滴滴答，又开始下雨了。那这个周末又开始下雨。那、呃、希望不要停电啦啊、哦！不过希望这个否极太来， 2 0 2 3年希望大家都是顺顺利利的啦。好，这个信息老师说州长出来讲话呀，这种呃加加州州长 Gavin n e w s 他刚上任，他昨天啊、呃、他是第二任的第一呃第二第二任的第一年了，所以他又是当然是没有意外的顺利选上周长啦，所以州长要出来讲话了，因为他的这个。接下来的很多的这个呃经州的这个经费会放在这种啊、呃、对于这种呃这个极端气候还有这种这个气候变迁绿能产业上面呀。那我们在呃加州根据宪加州宪法是一月十号之前要公布这个州长的这个预算计划，所以说下个礼拜大家应该就可以看到州长的预算计划。下礼拜再跟大家来呃这个 update 一下，好。那我们今天这个第一个部分呢，同样的就是有四则新闻啊、呃，今天四则新闻啊、呃，来跟大家讲的。第一则是这个最近很有名的 Chat GPT 跟 Google， 哎，这两个公司有什么样的一个这个纠葛呢？来跟大家聊一聊啊、呃。第二个是第二则新闻，十点总会十二月份的这个嗯、呃、会议记录啊、呃、利率会议会议记录出炉了，看到有什么这个市场感觉反应不佳。到底是怎么回事呢？我们来看一看。第三则是昨天公布的12月份的这个啊、呃、非农就业报告。这份报告呢，让大家感觉呃就是有感觉很有希望的感觉。等一下来分析一下。那第四则是这个西南航空，美国西南航 Southwest。那也是因为这个啊、呃、暴风雨的关系啊，他们啊、呃、受到很多的影响，取消了很多班机。但是为什么西南航空特别受到啊、呃、很大的影响呢？啊，我们来聊一聊。我是自己是很喜欢 Southwest， 所以赶快来找我叶配吧。好，第一则是这个 Chat GPT 跟 Google 有什么情感纠葛呢 ？Chat GPT 这个网站，大家应该现在很多人已经开始玩玩了很，很很久了呀。这个跟他，嗯、呃，还没有玩过人可以到这个网站上注册一下，就可以跟 AI 聊天了、啊。那这个你可以把它想象成一个，就是你你有一个你你一个在对话的朋友，那这个朋友呢，就是他可以拥有所有这个网络上都可以搜寻得到的这个知识，而且用对话的方式，就是不会这样卡卡的，就是你不需要说好像是这个像搜寻引擎一样，就是你要特定的这个字串，他才能理解你的问题。你用平常在跟朋友聊天讲话说，哎，这个你呃告诉我啊、呃，什么什么问题要怎么解决，或是你告诉我什么什么呃这个是。呃，这个历史事件，或是告诉我你什么样的看法，就是或中英文都可以呀。其实还蛮蛮有趣的，蛮好玩的。那甚至你可以要求他用什么莎士比亚，那我昨天就是叫他用这个唐诗宋词的方式描述描绘一件事情。你跟他描述一件事情，他就用他就可以用这个不同的方式文体来表达。那其实我比较有兴趣的，就是说关注这个 Chat GPT 在或是这个 AI 在接下来这个嗯十年左右会取代的工作或产业吧。那目前比较近期可以发现的一个嗯竞争对手就是 Google。那 Google 倒不是说 Google 他们研发 AI， 而是 Google 他们的这个搜寻引擎。那大家知道 Google 搜寻引擎现在市占率是 90% 以上嘛？而且就是说你可能这个呃搜了关键字之后呢，你会出现说。啊、这个全部都是广告，或是你附近商家资料。比如说，你搜搜,搜这个搜寻个这个呃掉头发怎么办，或者白白头发怎么办，然后就出出出现这一大堆啊，你要你要这个产品，这个这个推销这个,推这个产推荐这个产品，这个就是 Google 商业模式嘛，就是靠广告来带来这个利润跟收益、呃当然，就是今天这个 Chat GPT， 它也是能够有同样的这个能力嘛，甚至更厉害，就是 Chat GPT 它可以呃了解你的喜好，了解你的作息，你可以用这种很呃就是很很随意的这种方式，然后它就可以内置内建这个呃、哎、这个广告啊、呃、推推播这些广告，而且它可以了解你的购物的习性啊等等的，那这当然就是可以会直接影响到 Google 的营营运方式和广告收益嘛。当然 ，GPT 啊、呃、，ChatGPT 这个 AI， 它现在还没有出广告版呢。但是、呃，我想这个他们接下来如果出广告版，大家也不用太惊讶了，因为就是说，很多时候这个就是毕竟要就是变现嘛，就是说它变成这个呃有这么好用，大家这么呃这么喜欢的这个这个软体，那这个是是是值现在他们已经估估计大概有两百九十亿的市值，这个 ChatGPT， 那就是说，嗯。就说，当然就是现在，就像我说，现在还没有广告版了。这，但是我预期他们有可能会发展往这个方向发展。那不过就说，呃，至于说这个 ChatGPT， 它还没有呃真正的优化了，因为它毕竟就是一个网络搜寻嘛。它背后的这个呃引擎打开以后，就是一个网络搜寻的工具。所它，但是它是用一个人可以理解的这种语境或是说话话说话的方式来跟你对谈。啊，那这个也不 guarantee 它的这个搜寻的结果是正确的嘛？而且我觉得它的一个弱点就是说，它没有办法告诉你它的这个嗯真实性。像我们至少 Google 在呃搜寻的时候，就是我们可以看到一些呃它的来源嘛。就说如果说你是看到呃这个看起来不知道是哪里来的网站，你可能就是比较不信任它一点。或者说像是有时候这个维基百科，大家很喜欢在维基百科搜寻，但是这个维基百科是因为是可以修改的嘛，所以说这个也不是一个真正呃值得完全信赖的一个来源。然后如果说看到一些新闻媒体，你可以根据这个新闻媒体来判断说它到底是不是一个呃正确的一个新闻来源。所以 Google Google 它还是有它的优势的，它毕竟就是说你可以看到这个东西是从哪里来的。但是 Chat GPT 它不会告诉你说，诶，我这个是从什么什么网站得到的资讯，它只是用一个讲话的方式来传递这个信息。所以短时间内应该是还没有办法完全取代 Google 的搜寻功能了。但是我觉得他们的这个广告收益有可能在，如果说 Chat Chat GPT 开始啊、呃，就是用广告版的话，那可能会 Google 可能他们这个商业模式有可能会受到威胁呀。如接下来十年，我觉得这个啊、呃，这个一定是一个还蛮呃蛮有趣的一个发展方向吧。那一些产业他们也是在担心说他们的工作会不会被取代，然后就像一些啊、呃、评论啊，就是你看 Chat GPT 写的评论，哇，真的是头头是道，这个。可能这个 podcast 事业也会,也会被取代，只要找一个这个，嗯，叫他想说，哎，今天的主题要赚多少钱才会快乐，然后他就写一篇文章，让你叫个机器，还机器人还可以把你念出来呀。这个我我就不用做这个呵呵做 podcast 了呀。不过 anyway 这个是呃，这个将将来的发展其实还蛮有趣的，大家都对这个，嗯。未来 AI 的发展其实都还蛮有蛮有啊、呃，就是蛮引颈期盼的。我们就继续看了吧。好，这个是第一则新闻。第二则新闻是啊，十、嗯、二月份的联准会的会议记录呀，在星期三的时候公布。那这个会议记录它公布呢，下显示说联准会对于智力通膨打击的打,打击通膨是铁了心了。那他们是预计在通膨出现明显降温之前呢，会继续维持高利率。那在十二月份的大计的话，其实是升了两码而已。就说在呃连续在四次三码加息的这个趋势之后呢，他们就是稍微稍稍减少了一点点力度，两码。那但是呢，这个两码，他们联储会不希望大家就认为说他们要开始收手了。那他们里面这个会议记录里面有有,有讲到说，与会者普遍认为。在即将公布的数据提供呃这个通膨持续下降 2% 的性情之前，需要维持限制性的政策立场。那、呃、有鉴于持续而且高的无法接受的通呃通货膨胀水水准，啊、呃，一些与会者评论说，历史经验提醒人们不要太早放松货币政策。这个啊、呃，目前的这个联邦基联邦基准利率的目标区间是在百分之四点四点二五到四点五中间，这个是十五年来最高的水准。那这个其实我那种感觉就是说，有一点点像一个一个板着脸的爸爸，就跟市场说，呃，我会继续升息，我会继续升息，就是你要给我小,小心一点，皮绷紧一点。那这个美国的投资人就有点像。有小朋友有没有还在测试爸爸的底线，在嬉皮笑脸，就是哎、欸，看你什么时候笑，你不要不要假装这个绷着脸，你不要以为我在你，我以为我我这个这个我会被你骗，我会上当，这个你你一定是最后一定会呃看到这个市场这样反应不佳，你一定会降息的，那就是有点这种。那这份报告呢，就是说爸爸真的是生气了这种感觉，那就是会议记录就是也反映这些情绪了。那都是，所以说就是呃，市场他们呃，主要是这个联储会官员呢，不希望他们从三码呃升息连连续三码升息，这个连续四次三码升息变成两码升息，不希望市场认为说他们要开始缩手了呀。所以说啊、呃，就是要继续观察。那 2023， 今年呢，第一次的利率会议是在二月1号。那所以说，目前呃，大家市场预期一码或是两码都有可能，那就是可能要看看十二月的通膨开出来是多少。十二月通膨是下礼拜就会公布了，那我们就可以看到整年二零二二年全年的通膨率是多少了。那可是如果说看看呃，如果持续十月、十一月降温的情况下，嗯、呃，有可能是一码了。不过就说。可是我就是也是在一码两码之间摇摆吧，所以说我看那看完这个会议记录之后，我觉得可能两码的机会是比较大一点。目前看起来，呀，就是说他为了要保持他的政策目标，表示说他不会这么轻易松手的话，我觉得两两码的可能是蛮大的。不过这个完全就是要看数字吧。好，这个是第二则新闻。第三则新闻是嗯，十二月份的非农就业数据。那十二月份数字开出来是超出预期。那今天早上公布那的这个这个十二月份的啊、呃，不是今天早，昨天早上公布的这个数字呢，十二月份光是一个月里面就增了工作数啊二十二万三千啊是优于预期。那失业率呢又跌回啊百分历史新低百分之三点五。看起来好像还是蛮紧绷的市场，因为失业率很低嘛，表示这个市求人感觉还是比较多。那今年一年呢，啊、呃，增整整个增加了250万的劳动力，就是有两百五万人加入劳动市场，所以说工资上涨，哎、欸，开始慢慢趋缓了。呃，年增率工资上涨， 1 2月份的年增率是 4.6% 这是从2021年的这个8月份开始的最低啊、呃、以来的最低的这个年增幅。这个趋缓的这个工资年增率呢，让股市一下子哇，昨天大涨了七百多点。那就是说，整个这样看起来，就是感觉是一个嗯，虽然说感觉就业市场还是很紧绷，但是啊、呃，这个薪资并没有继续一直不断的上涨，甚至薪资的上涨率开始趋缓。今年最高的这个上这个啊薪资年增率，大家如果记得的话，应该是在啊五点，大大家应该是不会记得这种数字，呃，就是最高的年增率应该是百分之五点六左右。所以说到现在四点六，可以看到，哎、欸，就是的确是年增率开始降缓了。所以说，呃，整个就业市场还是很呃健康，但是年增率开始降缓，这个几乎基本上就是一个呃 golden lux scenario， 就是说是一个 perfect scenario， 最甜蜜点、呵呵最最棒的一个情况。整个啊、呃、一整年呢、呃，非农工作就增加四百五十万个工作，所有的产业都有增长，那尤其是教育、医疗跟这个油气产业这两个产业，将近呢各增加了一百万，所以说嗯这个配合着刚才这个联准会这个新闻一起来看呢。就说联准会二零二二年整年都在升息啊，都在这个都也这个是美国消费者，全世界消费者都不是消费者，全世界投资者都在担心说，美国不断的升息，这么这么硬派的这种做法，会不会把美国经济搞搞搞坏，会不会把美国劳动市场搞坏？哎，看起来现在美美国劳动市场真的是蛮精打的，蛮耐打的。因为就是升息一下子升的这么快，又快又猛，一下到4点，现在 4.25 4.5 的这个啊基、呃、基本利率的这样子一个层水准，他们还是蛮精打的，失业率还是没有上升，还是 3.5 所以呃，如果这样子来看的话，其实我觉得2023年他们继续升息啊、呃，甚至就说是继续维持两码这样子一个幅度，每次两码的幅度还是蛮有可能的。所以说，我觉得，嗯，这样综合来看的话，就是呃整个美国的劳动市场呢，就是算是一个、呃、蛮好的一个消息吧。就是呃有工工作继续的增加，但是呃这个呃，老老板已经没有一定要呃，用这样子一个嗯、呃，不断增加薪水的方式来吸引员工了。因为你就是说，如果说真的是一个呃持续维持这维持这种很紧绷的劳动市场的话，你不断要加薪，不断那这样当然也会助长这个啊、嗯、通货膨胀嘛。所以说这个看起来是一个还算可以的好消息，不过我们就是谨慎看待吧，审慎乐观。好，那最后第三、第四则消息，呃，哎，我这边奇怪，怎么没有 link？ OK， 没关系，直接用讲的。大家如果自己搜寻一下 Southwest Airline 就知道了。在圣诞节和过年的期间呢，这个这个老师刚才有说，这个是因为北北加州在大雨，那整个美国都是有大雪啊，就是因为大风雪的关系，美国航空公司大乱啊，那这个取消了上万个航班的班机，行李都堆在机场，也没有人处理。那很多人就是因为这样，就说回回不了家过节。那有就其中这些航空最惨的就是西南航空公司 Southwest， 他们一天当呃这这段时间他们取消一万六千架班机，然后甚至到这个嗯很多航空公司都恢复了，很多航空公司都是只有当天而已，就是可能圣诞节当天或者说大大风雪当天取消了几千架，他们是全部取消了一万六千架，而且等大家恢复的时候他们还在取消。那嗯，这个西南航空他们取消班机，不只是要退票啊，处理这些取消这些这些东西啊，还要赔偿旅客，还有后续的这些善后，然后把行李送回人家家里这些的。那西南航空呃，这个礼拜他们表示说，这一招让他们第四季亏损了八亿两千五百万美金，哇，这个真的是一个天文数字啊！西南航空之所以这么严重，特别其他航空公司严重，因为他们的电脑设备老旧。所以他们没有办法负荷这个超量的旅客，或是超量的这种航班，这个啊航班改班变成全国大宕机这样子。其实，呃，西南航空，我们家是这个西南航空的忠实旅客，因为他们。改机票，我觉得是现在是最最佛心的，就是美国航空公司已经没有这样子这么佛心的这个航空公司了。就他们改机票减点数，就是永远不会，永远不会啊、呃，永远保值就对了，永远不会 expire， 永远不会失效，这样子都是超赞的。那另外就是说，他们的行李是不用钱，就是美国航空公司现在呃每家啊，就是说这个应该都是要钱，就是说两件行李，如果说你要这个托运的话，就要美金四十块。那你这样子去一趟，来回来一趟，就是加起来就八一个人就八十块。如果家里面人多一点的话，那行李带多一点，就是这个啊、呃，一下子这个杀红了眼，到什么地方旅游买太多东西，你都要还要再加上这个成本。但是西南航空到到现在都还是心里是不用钱的，所以说这个我是是超爱的。而且就是说他们有另外一个我蛮喜欢的一个啊、呃，一个一个一个啊，呃、一个一个弹性，就是说如果是你早早订了机票。而且后来发现，哎、欸，这个糟糕变便宜了，那你可以很简单就在他们的这个网站上去去这个啊、呃，就是、呃、退这个差额，就说他们就就是你可以调要求这个价格调整，他们就会把这个差价这个退给你。你当初用信用卡刷的，他就退给你退刷给你。然后啊、呃，就是如果说当初用点数换，即使用点数换的，他也可以把如果点数变便宜变少了，对兑换点数变少，他会把这个点数的差价退给你。所以说真的是非常的这个嗯，非常的好好用，而且是真的是其他航空公司基本上是没有这么大方的了。所以说嗯，非常有人性。我们加州州政府出差首选也是西南航空，因为就是比较便宜，而且西南航空就是你直接上飞机的时候，就是说就是你没有没有话费，就是它是用区的嘛。大家如果是在美国有做过西南航空的话，就是、说它是。你是啊、呃，他是你的登位有。有登登机登机有一个顺序，你在起飞前二十四小时，你去就是去,去他网站去点去抢那个登机的顺序。你上上飞机之后呢，你就自己选位置，你就没有那个没有对号入座这样子。所以说是很感觉整个就是很 chill 很很 lay back 这样子。那这我儿子小时候呢就坐太多西南航空了，然后就是后来坐到要回台湾的飞机的时候就哎。诶<笑>要要对号入座呀<笑>、yeah, ，这也是蛮有趣的。那所以说，这个整个航空公司就是他们这次遇到这样子一个啊、呃、一个困难了，就说也是，不过他们也是处理这些，也是感觉还蛮有诚意的，就补偿旅客啊。当然，就说你已经失去了这个这个嗯这个呃假期，你没有办法补偿了。不过他们就是就是还感觉还蛮有都蛮有诚意的。但是大家骂归骂，很多人就说啊 ，Never Southwest。嗯、大家这个口嫌体正值过过過,过几个月还是回来定，因为实在他们实在太便宜了，根本不用不用跟钱过不去了。那所以说，大家如果最近这个、呃、如果有今年有,有已经定了稍少的机票的话，最近他们的一些机票应该有在降价，所以说、呃、可以大家赶快去看一看。如果说价钱变便宜的话，赶快再改定、呃，他们会退你钱的所以说这个不妨去查查了，不用跟钱过不去所以说，我觉得。倒是不用太担心，嗯，这个 s o f t w a r e 他们的一个呃，就是接接下来的这个这个 business 啊，我想他们应该也会呃花一点钱来呃 upgrade 他们的这个电脑系统，因为这个毕竟这一次的这个呃也是一个教训吧。不过危机就是转机啦，希望他们能够继续撑下去，因为实在是这个呃现在不收行李费的，基本上就只剩他们这一家了。好。这个就是我们这个礼拜的新闻回顾。那我们接下来就是要来聊一聊今天的主题啦。这个要赚多少钱才会快乐呢？这个是2023年的第一集啊。大家在台湾的大家刚可能刚领完年终奖金吧。那前一阵子这个长隆地勤呢，只有一个月年终奖金也上了新闻，这个连董事长都下来帮忙搬行李。那或是最近这个。这个尾牙来就是这个在年中吧，最末年中，而且就是说这个新的一年开始来聊聊这个很实际的题目，要赚多少钱才会快乐？这个当然是从经济家的经济学家的观点吧。而且就是我今天会讲两篇 paper 啊，所以大家来听我聊一聊。那首先呢，得定义快乐啊，或是幸福这个 happiness。呃，幸福跟快乐这两个字在中文的语境里面有点点不一样。快乐感觉是一个比较啊比较短暂的，那幸福感觉是比较这种呃、啊、有底蕴的，也比较长的。但是在英文都是 happiness， 所以说今天容许我呃混用这两个中文名词吧。这个幸福在心理学就是被定义成这种情绪健康，还有你对你自己生活方式的满意程度嘛。那我们就是当然就是可以想出很多事情会让我们快乐啊，就跟喜欢的人相处啊，跟拥有自己喜欢的东西啊，健康的身体啊、呃，良好的人际关系，对未来的这一些这个正面的展望这些东西。那这些东西里面呢，我们想想，其实哎，很多这种都需要用金钱来支持，比如说要拥有喜欢的东西，当然是需要钱嘛。那呃，甚至跟喜欢的人相处，那、呃、你希望他开心，你希望你的这个呃家人朋友开心的话，呃，这男女朋友开心的话，你可能要花钱来买东西来取悦他。那、呃、有些时候要维持良好的人际关系，需要维持嘛，大家一起吃喝玩乐啊，这免不了要花钱嘛。那对未来正面的展望，那如果没有足够的钱，就是你没有办法，就是一个呃，就是一个比较有有系统一个规划。可能对未来就没有太大太多保障的这个前景，那就会很多的担心。所以说讲起来好像很多东西都是都是需要金钱来支持的。那钱感觉可以买到幸福或是快乐嘛？这些东西，就是说我们要吃饭啊，我们去高档餐厅啊，我们去买一些买一些呃豪车豪宅啊，这些都是需要钱嘛？那钱呃会不会？太多，我们说钱不嫌多嘛，可是钱钱会不会太多？这句话什么意思呢？嗯，江缪尔是一个美国早期的一个环保领袖，环保运动领袖。呃，大家如果说有在嗯、呃，可以呃，就是有在关注这种环保这方面的话，他有写很写过很多这种大自然的探险啊，这种水随笔啊，这特别是对于加州呃内华达山脉的这些描述，呃，就是也是广为流传呐、啊。他的一生也是过得蛮清苦的，因为他就是对于这个大自然的喜爱，所以说他没有太多的这个投资啊，或是一些这个金钱的这种取得。他呃有一句有关于有这个金钱的名言哦，他把自己跟当时的铁路大亨哈里曼比较。他说呢，他说我不认为哈里曼先生很富有，我比他有钱，因为我有我所需要的钱，但是哈里曼先生并没有。他说 I don't think Mr. Harriman is very rich。He has not as much money as I have. I have all I want, and Mr. Harriman has not. 哦、啊，感觉是很有哲理，不过感觉就是有点这个，确、就、实、是、有点这个，嗯，还蛮骄傲的这样子。那，嗯，就是他对这个国家公园啊，这各方面都有很大的一个启发，尤其是加州这个很多这个国家公园都是，嗯，算是一个很，算是一个，他是一个先驱啦，他也是这个 Sierra Club 啊、呃、的一个先驱者。那的确啦，就是如果说大家想到最有钱的男人呢，就是那个男人呐、啊、，Elon Musk。你想想，一个每个人一天都是二十四小时嘛，你想想，如果说他一天起来，每一分钟、每一秒钟要做的事情、做的决策，可能都是几十、几百万、几甚至上千万的这个上下的这个这个决策，那个这个每每一秒钟、每一分钟做的这个决策，那当然就可能会觉得说刷牙洗脸可能都都是浪费时间。因为他每分每秒都要来创造更多的财富，那这么有钱的人，我觉得不见得会幸福吧？因为就是你如果说已经有钱到这个程度的话，你可能没有时间来陪伴，没有时间就是这样子闲晃，没有时间旅游、欣赏大自然，那也没有时间体验生活吧？那当然，我们大部分人没有这个伊朗马斯克烦恼，但是还是有工作的压力嘛？那今天。哎，今天是不是台湾补班嘛？就是因为等一下，就是这个接下来要台农历年的关系，台湾补。那如果说加班，假设加班工作就是多了这个多了一点这个加班费，但是却是挤压到我们和我们这个关爱关爱的人的相处时间啊，那或者我们自己放松的时间。那这些多出来的钱，真的会让我们幸福吗？可能可能不见得会吧。所以说，就是我们。就是可出现一个拉扯，就是说，我们知道钱可以买我们想要的东西，可以让我们快乐，可以让我们有这种幸福感。但是，太多的钱可能会挤压，为了要追求这么多的钱，我们会呃付出我们的时间，挤压到我们跟我们所爱的人相处的时间，呃，我们自己跟自己独处的时间，我们自己想要自己呃自我发展的时间。那这个中间到底是不是有一个平衡？就是、说钱可以让我们感到幸福，感到快乐。但是啊、呃，如果太多的话，太多工作的话，为了追求呃金钱，太多工作的话，工作时数过多，我们生活品质就开始下降了。那到底有没有一个甜蜜点，就是 sweet spot， 这个就是薪资的甜蜜点？那就是说，这个甜蜜点的意思就是说，在这个水准之前呢，就是幸福感会上升；但这个薪水如果再多之后，就是幸福感就是不会上升的呢？那答案就是有的，呵呵就是。而且是有一个确切的数字的，有一个 Swiss Bar 甜蜜点的薪水呢是多少钱呢？就是美金七万五千块美金。<笑>这个是一个呃经济研究报告，是 Princeton 的这个呃两位研究人员，就是呃 Daniel 啊、呃、Conman 跟呃 Angus d e a t o n 他们在2010年一零年一个很有名的这个研究，后来大家常常在 quote 他们的这个研究，他们用的是这个盖洛普的问卷调查，发现。他们发现到人赚的钱越多，他们就会感到越快乐，然后一直到某个点之后，这个快乐就不会继续增加了。那这个点呢，就是大概每人每年大概七万五千美元，在那个之后，日常的这个情绪平稳、啊、就趋于平稳，就不会呃你再多的钱，你的情绪就并不会再再多的这个呃变好。那七万五千美元年薪大概是呃百三十万台币吧，大概平均一个月差不多是二十万台币的这个薪水，就是你可以得达到这个甜蜜点。但然，美国生活费就是高高高高比较多了。那如果说是很粗略的这个二十万呃这个美金呃对不起台币二十万每个月，如果在美国的话，相换算成台湾呢，大概是差不多。台湾当地差不多15万每个月的这个台湾的这个生活水准，你就可以达到这个甜蜜点。这个当然就是很粗估的、很粗略的这种替换而已啦 ，conversion 而已。那这个值得一提的呢，就说在他们这个研究里面，他们嗯把快乐，他们怎么定义快乐？他们把快乐定义成 emotional well being， 这比较像是一个嗯每天的情绪啊，或是正面的感受，或是免于愤怒和悲伤的这个呃这个时刻。那他们是有助于一个比较长期的这种啊、呃，就是就是啊、呃，算是一个啊、呃，算是一个对不起，这个是一个 emotional well being， 算是每天每天这比较短期的这个啊、呃、这样子一个快乐感或幸福感。那他们在在研究有另外一个面向，就是、说他们也除了对对于短期每天每天这快乐感或幸福感之外呢，他们对于长期的一生的满足感或者 life satisfaction 也有也有也有也有,也有做研究。就是看这个跟生跟收入是不是有相关的，他们发现说这哎这个长期的这个嗯、呃、长期的这个快乐感，或是呃长期的一生的这个满足感，它跟着收入呃在一七万五千块之后还是会继续增加。就说如果说就长远来讲，就是就你的一一生的这个呃生命的这个满足感，是会随着不断的随着这个随着收入增加而增加的。但是每天的这个快乐或是幸福感，比较短期的这个快乐幸福感，是在七万五千块就就打，就就触顶了，就不会再继续往上了。哎，这个是挺有意思的，就是说，呃，另外补充一下，就是他这个幸福的情绪呢，他的是怎么样定义呢？就说是感觉到快乐、享乐和经常的微笑和大笑，就是 happiness, enjoyment, and frequent smiling and laughter。这个是，这是他们的问卷的调查，所以说这篇2010年的这个研究发现，就是、说七万0 0年，呃，七万五千元美金是你每天每天这个啊、呃，这个如果说是要每天的幸福感，呃的这个触顶的一个一个水准。那如果说但是超过 75,000 块之后呢，你或许每天的这个幸福感不会增加，但是你的呃一生的这种成就感可能会增继续增加。所以说，这是两个要分开来看的。嗯，当然，那我们在讲说说这个啊、呃，每天的快乐，或是钱买买得到快乐嘛，我们讲七万五千块，就是在讲比较每天的这种情绪平稳。那在差不多啊，二零一八年左右啊、呃，另外一个研究报告就是普渡大学研究报告，它也是类似使用了这个啊、呃，也是盖洛普啊、呃、世界民意调查中，他们是用更广泛的数据，他们发现哎，差不多类似的结果。他们发现说，这个呃，情绪健康跟幸福感，就是我们刚刚讲到这个比较每天每天的这种幸福感、情绪平稳，也是差不多在呃六万到七万五千块左右，差不多就是在这个这个地方就达标了，就是顶触顶了。呃，那他们有发现呢，就是说更有趣的是说，呃，这个如果说你继续赚取你的收入，但是你的收入如果是每年到达十万五千块美金之后再往上，你的幸福感就开始下降。这个可能就表示说，你的也为了要追求就是比较高的这个这个收入呢，所以说你的可能时间就被挤压了，你跟家人相处的时间，你跟自己独处的时间，就是你的工作的压力已经高到一个程度，就说你这个多出来的钱会让你的幸福感下降。所以说收入它，所以说这边啊、呃，这个2018年这个研究呢，它是说超有一个呃，除了这个触顶之后，之后是会下降的。那至于说这个生命的满意度呢，就是比较长期的这个生命满意度，这个普渡大学这个报告，他说，呃，也有一个甜蜜点，因为在之前那个二零一零年的一零年那个报告，就是认为说生命的满意度会一直持续上升嘛，那就是呃，美国的这个嗯收入呢，就是居民的中位数，呃，这个上就是一个一个这个家户的家户的收入啦，是差不多也是在六万五六万三千块左右，所以说你说这个嗯。甜蜜点跟美国的这个他们的这个啊加户的中位数其实是差不多的，呀，所以说这个想法呢，所以说这个基本上就是说这个 take away 主要的呃主要的这个这个重点就是说我们需要钱来满足我们的基本需求，比如说像是我们这个啊、呃、insurance 啊，美国这个医疗保险都很贵嘛，或者房子啊，或者是你有这种安全感的这种事事情，但是，一旦钱达到这种中产水中产阶级的水准。真的就接下来就没有没有太多的相关性了。那其实这个可能对我们来讲，对一般这种中产阶级来讲是比较难理解了，因为很多人都假设就是金钱可以解决我们所有问题嘛。那就是就是有一句话嘛，钱不是万能，但是没有钱万万不能啊。就说你就说这个这么当然人都是觉得说钱都是不够的嘛。那可是可是追根究底就是说。这个、看到这些亿万富翁啊，或是那些中乐透人啊，他们不见得比我们快乐。那你可能觉得说，呃，你又不是老师，你又不是他们，对,对，你自己也没有多少钱，呵呵你怎么知道他们不快乐？子非鱼，对不对？你又不是鱼，你怎么知道鱼快不快乐？但是其实不用跟他们多手了，就是说看从这些人自传啊，或者生活分享啊，或者看他们一些报章杂志的一些报道，我们知道其实钱带来的其实是很多，嗯。问题反而是更多的。那另外就是说，嗯，圣经里面有一句话，就是“人若赚得全世界，却赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？”如果说我们真的是为了追求更多的钱，我们失失去了我们的朋友，失去我们的亲情，呃，失去我们的这个，嗯、呃，这一切的这些啊、呃，这个我们所珍视的东西，那钱真的是真的是没有什么用了。那终有一天会离开这个世界。那这些有钱人更会,会可能会感觉到更惶恐呀。啊，信奇老师说，这个数字七万五,五千块是每人，就是说，所以所以说，如果说是夫妻的话，可能要十五万才达到这个甜蜜点。所以说是这个数字七万五,五千块是每个人啊。我刚才说的这个呃，美国的这个家庭中位数是一是家户的，所以说这个是我有点这个混在一起，这个这个报告跟。呃，这个报告跟这个啊、呃，这个中这个这个中位数是有点混讲的。那最后呢，我就来讲讲一下，就是这个报告除了那、这个研究报告，就是一些心理学的报告，就是讲到说，除了收入之外，怎么样让自己更快乐，或是更更有幸福感。首先呢，就是不要比较，呵呵这个也是老生常谈吧。就说除了我们本身赚多少钱之外，就说。增加幸福感的方式，就秘诀就是不要比较，就是很多时候，嗯，就是评价我们自己的幸福感是蛮主观的，有些时候就是完全看我们平常旁边的人是怎么样拥有什么东西来决定。就说英文有一句话，就是 keeping up with the Joneses， 就说向琼斯家庭看齐。这句话就是说别人要什么，我要我也要什么；别人开特斯拉，我也要买特斯拉；别人去夏威夷，我也要去，我也要去夏威夷。那这句话 ，Joneses 呢，就是、说是一八五零年一个呃那个那个年代一个纽约的这个富呃富翁琼斯家庭，他们以他们的这个奢华著称。那其实就是说，其实就是这个是一个人的一个一个通病吧，就是看到其他差不多呃年龄差不多啊、呃、收入的人，哎，你有什么东西我也要有。就像贝佐斯，他看到其他富豪跑到外太空，他也要自己要去去一趟这种概念呢、啊。那其实我们就是知道说这种，嗯、呃，这种这个人云亦云呢，或者说就是，嗯、呃，就是这种比较，其实很多时候是一个痛苦的来源。所以说，这种比较心理很多时候也会让我们犯很多财务错误。比如说，我们看到邻居有一辆新车，我们就说，哎，我们就是自己没有新车，我们要买车。很多时候这样子一个，你这个钱其实是可以做更好的一个规划和投资的，所以说这个第一个就是不要比较。第二个呢，让自己增加自己幸福感呢，就是呃呃你的人际关系，我们跟别人的这种亲密关系，或是人际关系，跟朋友啊、呃，跟亲人，跟所爱的人在一起呃，在一起花时间在一起，会让我们感到更快乐。那花时间在投资在有意义的人际关系上面吧，这个其实是一个呃蛮重要的一点，会让我们的幸福感增加。这个其实不用不用研究报告，其实我们也就知道了。然后再来呢，就是有意义的工作。就是我们讲到说，工作虽然会带带给我们薪水，但是呢，呃，很多时候很多人就是会认为说，啊，这个工作真的是没有没有意义，浪费生命。可是又不得不做，对不对？你为了要这个换取你的薪水，用你的劳力换取你的薪水，就感觉是一个这样子无止境的循循环。因为有一句话叫做 “golden handcuffs, handcuffs” 金手铐，就说你去工作，可可是你又很不快乐。你就去工作的时候，你就期待着下班的那个时刻。这种就是有点像是一个牢笼，就是说你去上班感觉是一个牢笼，你不得不去。这个你就被被铐在，就手就被靠靠，这个是手铐是金色的，就金金手套、金手铐，就是啊、呃。其实我觉得这个很多时候在政府，尤其在政府机关吧，看到很多像这样子一个呃工作态度的一个一些员工吧。就很多人就会觉得说啊，就是反正就是我就是为了这个钱，为了这个薪水，为了这个稳定的工作，我并不是要对这个啊、呃、我所服侍的这个群体，或者说对州政府的这个工作有什么任何的热情，我是只是为了一个温饱这样子。你就可以从他们的一些工作态度啊上面来看得出来呀。很多时候，嗯、呃、呀，因为我自己是现在在现在是是主管嘛，很多时候要呃在管理我的员工，很多时候会遇到这样的情况。那从幸福的角度来看呢，就是说，在工作的这个终极追求目标，就是说，你这个工，你这工作到底有没有提供你一个目的感跟这种一个一个意义，而不只是一个单纯更高的一个薪水。那就是说，我们在世界上，嗯，所实现的自我价值啦，就是说，不只是为了金钱而已。就是说，你的工作到底有没有帮让这个世界更好？那就说这个有一句话，就是说你。来到这个世界的时候，你当你离开这个世界的时候，这个世界有没有因为你的关系变得好那么一点点？所以说，这个这个很多时候就是我们透过工作啊，不只是我们自我的，不只是为了要赚钱，那很多很另外一方面就是为了要自我实现嘛，实现我们自己的一个呃愿景，然后实现看我们能不能够透过我们的工作来帮助别人。所以我觉得这个其实是一个，嗯，是一个要要很很很多时候，我们真的稳定有了稳定工作之后，你真的是要好好的自己思考的一个问题吧。那所以说，我觉得这个是是如果说我们认为自己在工作里面被困住的话，我们很多时候可能来思考一下，是不是有其他的工作，或者是不是呃，我们必须要在这个工作要这样子做一辈子呀？这个很多时候是一个一个大灾问啊，大家也可以好好的思考一下。好，那第四个呢？最后一个就是说，用钱善待自己。那嗯，物质的东西呢，并不会让我们感到更快乐。那即使有很多时候就是稍纵即逝啊，但是研究发现呢，如果把钱花在这下面这些事情，可能会比买物质的东西更快乐。第一个就是花钱买旅、买体验，比如说像是旅游啊，或是说一些啊，这个、这个、啊、嗯，这个就是一些人是花花钱去。比如说是学画画啊，或是说学一些呃学跳舞啊，或是一些就是让你就这种真的亲身去体验一样一些一些事情啊。那第二个就是个人成长，就是你就呃 personal development， 然后与人交往和为社区做贡献，这些都是让我们幸福感增加的花钱方式，有助于增加我们的幸福。比如说，就是呃，像我们就是刚刚才讲嘛，就说这个与人交往，就说我们可以用呃很不贵的方式，就说跟我们的朋友共进晚餐，或是说呃跟我们自己呃投资自己，自己不不管是自己去旅行，或者说跟我们所爱人去旅行，就说这个不见得是很贵的事情，但是都会让我们感觉很开心。那另外就是说比较有趣的呢，就是有一个比较令人惊讶的消费方，就是给自己用用时用金钱买时间。比如说像是呃我们叫 Uber， 我们叫呃 Grab、Pub， 我们叫这个 Uber Eats 这些，就是说我们不是自己去花花时间去去买这些东西，而是就是叫人家送上门来，然后我们就是用钱来呃补偿别人的时间，就是让我们自己的就不用花这个时间。那这个其实，在生活满意度上面，其实是高于购买物质的产品。这个其实是还蛮有趣的，我发现。呀、yeah, ，所以说，嗯，呀，今天就是呃，很快的来看到这这啊、呃、这这几个这四点。那结论呢，就是说，我们今天看到这两篇经济研究吧，钱到底能不能买幸福呢？结论是可以，但是只能买到七万五千块美金，之后就是没有任何差别。那这个 75,000 块每间，刚才兴起老师问这个是一个个每一个人的，那就是不是，并不是加护，就是每一个人，因为他这个是针对盖洛普研究，是针对针对个人的研究。那所以我们今天也讲到，是除了追求更高的薪水之外呢，我们有四个可以让我们感到更幸福的方式，就是说不要比较，我们要建立这个嗯人际关系，我们要追求有意义的工作。我们要用钱善待自己，我们用钱来买经验，要用钱来、呃、投资我们的朋友、亲友的关系，我们用钱来、呃、旅游，这些、呃、都是一个让我们能够啊、呃、来自我发展，这些都是,、呃、都是一个很好的方式，让我们幸福感增加的方式。那一句老掉,老掉牙的话，就是钱不是万能啦。所以说今天特别选这个题目，可以当作大家二零二三年的这个新年新希望，就是说。不要为了追求更多钱而工作，就是生命要投资在有意义的事情上面吧。那这个钱，我们大家都知道，呃，我们是这个需要钱来维持我们一个稳定的生活，我们需要呃有一个呃一个呃安身立命的一个呃工作跟房子。但是啊、呃，不断的追求不见得是一个这不呃不断呃不断追求金钱，并不是增加幸福感的一个方式吧。好。那我们今天就聊到这里啦。看看留言。信息老师说，工作意义是需要思考的呀，就是我们要回到自己的、呃、身份认同和专业身份认同呀。我们很多时候，我们做一份工作，如果只是一个 clock in clock out， 就是嗯、呃，就是每天这样打卡，那些就感觉也不如果说只是一个很呃制式的这样工作，没有没有没有挑战，没有呃，就觉得说你自己这个我的生命，我是不是在浪费我的生命？那所以说，我觉得这个这个真的是一个蛮蛮重要、需要思考的一件一件事情，呀、yeah. ，呃，浩清说呃，加州退税给居民，呃、哦。加州最近就是有在发一些，嗯，这个他们叫做抗通膨啊、呃，这个中产阶级抗通膨，这个整全名忘记了，反正就是呃，根据你的这个过去退税的资料呢，你可能一个人一个家一家可能会收到呃，可能是750块，或是更多，或是更少，就是完全根据你的这个呃退税的这个金金额。那啊、呃，我对于啊。就是退税给居民跟做公共建设啊，这个完全就是真的是看这个政府的一个目标吧。呃，加州我觉得目前最大的问题可能就是像是这个嗯呃这个医疗，就是或是像是这些啊、嗯、呃没 undocumented immigrant 就是这些所谓的非法移民啊、呃、这这一块，这个地方就是把这个州政府的钱吃掉很多。那但是这个时候就是要看到这个政府它的。他的在这个 vision， 或者说他这个州长他的 vision， 或者说这个州长他对这个事情的态度，他对这个事对这对这个事情认为他是是不是一个重要，是不是需要花钱在这上面的？那很多时候就是因为这些啊、嗯、一些呃无证的这个移民，也就是非法移民，他们来到我们当中，很多很多中间很多中间是一个还蛮辛勤工作的。那当然就是他们是这这个是非法、呃，这个这不能磨灭他们这个不不能不能就呃说他们这个就，因为这样子就合法了，就他们还是一个非法就是偷渡过来的。但是他们的孩子在这边很多啊、呃，就是呃在受受到这边的教育之后呢，然后受到这边的医疗，就是州政府出钱的这个医疗这些帮助，那么。长大之后，就是哎，就是成为一个还蛮这个啊、呃，就是对这个社会有正面贡献的这种纳税人啊，或者说对这个在这边工作，那整个就是是一个正的一个循环吧。那加州就是在这方面花了蛮多钱的，在他们的医疗保险，然后对于这些啊、呃、非法移民这些的，那所以说在这中间怎么平衡？那你另一个方面呢，你就觉得说这些真正有在缴税的这些州居民，他们也是他们是更更需要帮助的。所以这个完全是看到看这个政府觉得哪一个部分是他的 priority 吧？那目前就是说他们有这个多的这个盈余呢，他们是决定就一次性的发给这些中产阶级啊、呃，这个这个就是这种呃现金的方式来补助。所以说，嗯呀，这个我觉得我觉得是当然拿拿到钱是很开心啦，不过就是说你真的是很多时候就是完全看政府，你要看哪个洞比较大，或者说你要这个 priority， 你的优先顺序是怎么样？这个每个政府是不一样的。对，那 OK， 好，我们今天就稍微聊一聊这个这两篇文章。好，那我们就看看下礼拜，下礼拜最重要就是星期四的这个 CPI， 这个十二月份的 CPI 指数。那我们希望这个数字能够继续下降的话，那二月份二月一号的这个联准会的会议纪呃会议利率会议有就有可能稍微再啊手、呃、下手再轻一点的。然后啊、呃，我们就来继续来看。然后下礼拜有很多联准会的官员会有发言，所以说从从这中间，我们或许可以看到一些蛛丝马迹，看到他们二月份会升息多少。尤其是这个啊、呃，鲍尔叔叔呢，下礼拜二会在瑞典，他们他会有一些有一个演讲。那这个就是、他通常都是会他的习惯呢，就是说在。呃，二月份在这个联准会利率会议之前呢，他透过这种演讲、演讲公开场合的机会，透露出一些蛛丝马迹，所以我们就是在这边来看一看吧。然后，呃，我看一下，下礼拜五有密西根大学的消费者信心指数，这个信心指数最近又开始往上飙了。之前就是最低的时候才在在去年年中的时候是最低的，大家说哇、哦，怕是不是有这个经济衰退啊？然后。这个是这个是这个啊、呃，这么贵，这个油价这么贵，这些的啊，这个就是我们来看看啊、呃，是不是能够继续的呃回弹，看消费者的信心是不是已经恢复了。好，那我们今天的就差不多聊到这里啦。那谢谢下面的啊、呃、听众朋友，刚才差不多一个小时在听我，好、啊、还听到 Bego 呕吐的声音，哎，真是不好意思。好。那、呃、这个，等一下，赶快去看看他有没有好一点。那我们就呃稍微呃就停在这里啦。我们就谢谢下面的听众，谢谢新奇老师，谢谢立志啊 ，Arthur Casey,、K.C.、呃、跟啊 Lie 啊、呃，我们就下礼拜再见啦。也祝祝祝大家2023年新年快乐，新年蒙福。那、呃、就是台湾的朋友晚安，美国朋友早安。那接下来就是台湾新年啦。那或许我们的这个呃这个。呃、这个，这个播出的时间我可能要到时候再看看，不过目前暂定还是会继续。好，那我们就先这样子，那大家啊、呃，谢谢大家来收听，我们就啊、呃、下礼拜见啦。好，就这样子，大家晚安早安，拜拜拜拜。